0: 23
1: Paul Arcand est en vacances jusqu'au 15 août Abonnez-vous à l'Essentiel de Louis Lacroix Puisqu'il faut se lever même l'été Pour ne rien manquer de l'actualité L'Essentiel de Louis Lacroix Un résumé
2: quotidien de l'actualité En moins de 60 minutes à la météo, ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est du temps généralement euh, ensoleillé, mais il pourrait y avoir un un, un risque d'averse ce matin à 30% seulement. Alors, euh, donc, il va y avoir du soleil, mais des nuages aussi, euh, maximum de 29 degrés. Ça va s'ennuager au cours de la nuit pour euh, laisser de la pluie demain qui va débuter en mi-journée. Il va y avoir un maximum de 24 degrés, 31 à l'humidex. Les averses vont se poursuivre dans la nuit de samedi à dimanche. Des nuages prévus pour dimanche avec 29 degrés, donc ça va être euh, peut-être humide et chaud, euh, 40 de risque d'averse pour la nuit de dimanche à lundi. De la pluie intermittente lundi, retour du soleil prévu pour mardi avec 29 degrés. Il fait, il fait, il fait euh, 19 degrés en ce moment à Montréal. Alors évidemment, ce dont on parle majoritairement dans, à la une d'à peu près tous les quotidiens ce matin, c'est la victoire du Canadien hier, 3 à 2 contre les Golden Knights de Las Vegas et euh, ben aussi de ce qui s'est passé par la suite. Alors, euh, à la une du journal de Montréal, c'est le miracle de la Saint-Jean, finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 28 ans, euh, mais le chaos également après la victoire. C'est ce qu'on dit aussi dans le journal euh, La Presse, euh, où on fait une espèce de compte-rendu ou euh, de, de fil de la journée, ce que nous disait tout à l'heure euh, Sabrina, là, qui était sur place, elle, au cours de, des célébrations d'après-match. Euh, on est en finale. On l'a fait, ce que disait euh, un, un partisan. Alors, ça traduit quand même assez bien l'euphorie qui s'est emparée de la foule hier, euh, gaz lacrymogène qui ont dû être euh, utilisés, voitures de police renversées. Bref, ça a fêté, ça a débordé peut-être... Euh, un petit peu là euh, à la suite de cette belle victoire du Canadien hier euh, qui va mener à la finale de la Coupe Stanley euh, qui va débuter, donc, je pense que François nous disait tout à l'heure que c'est lundi prochain. Alors, on a bien hâte de, 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 de voir la suite des choses. Pour l'instant, on va laisser les Canadiens se reposer un peu, là, puis penser, n'est-ce pas, les petits bobos qui surviennent lors de séries comme celle-là. Donc, euh, c'est quand même euh, hier là, la nouvelle qui a je dirais aplati si on veut, euh, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, parce que d'habitude, euh, ce dont on parle le 25 juin dans cette émission, ben, c'est davantage des spectacles qu'il y a eu un peu partout. Mais là, évidemment, le spectacle, il s'est passé au Manoir-Richelieu, entre autres, dans Charlevoix, au cours de la soirée d'hier. Jessica va nous en parler un petit peu plus tard dans sa chronique, mais donc hier, c'était aussi journée de Saint-Jean-Baptiste, c'était jour euh, férié, et euh, ben, on en parle beaucoup moins <rire> aujourd'hui par la force des choses. C'est intéressant, euh, en page 4, vous savez, le, le Canadien, c'est la seule équipe euh, canadienne, euh, c'est l'équipe canadienne en fait qui s'est rendue plus loin, bien sûr, dans les, dans les séries, mais euh, au cœur de l'Arctique, euh, donc du Grand Nord euh, canadien, il euh, y a une petite famille à 3000 kilomètres du Centre bel un couple du Nunavut et ses six enfants qui sont probablement les fans les plus au nord de la Sainte-Flanelle. C'est ce que rapporte le journal de Montréal euh, ce matin. Euh, y, en fait, tout le monde a un gilet du Canadien. Ils sont huit et puis euh, ils ont tous... Euh, les couleurs, n'est-ce pas, le rouge, bien sûr, le gilet du Canadien, et ils sont vraiment Arctic Bay. C'est, c'est, si, si vous regardez la carte du Canada, là, euh, c'est difficile d'aller euh, d'aller plus haut euh, au nord. <rire> Arctic Bay, vous tombez à l'eau à un moment donné, puis euh, la seule chose qu'il y a en haut, là, bien, c'est des phoques puis des morses. Alors, euh, quand, bravo quand même à ces gens-là qui euh, ont sans doute suivi le match hier avec euh, beaucoup euh, d'attention. Et euh, ben restons dans les festivités, parce que vous vous souvenez, l'année passée, ce dont on parlait en début euh, d'été, c'était bien sûr parce qu'on était en pleine pandémie, puis là, les gens avaient passé un hiver difficile, confiné, etc. Puis ça avait déconfiné, puis pas à peu près à Rawdon. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Rawdon. Il y avait eu à peu près euh, entre 4 et 6 000 personnes qui s'étaient rendues au euh, euh, l'espèce de parc là qui est le parc des cascades à Rodden, qui est un, il y a une rivière là puis euh, c'est, c'est, un, c'est un bel endroit mais là il y avait quatre à six mille personnes qui étaient réunies à cet endroit là puis au point où on savait plus où mettre les voitures les résidents du secteur étaient envahis Eh bien là les autorités euh, prévoient mettre en place des mesures pour empêcher la tenue euh, aujourd'hui d'une fête clandestine qui a été organisée à Rodden par euh, des des jeunes de Montréal euh, qui en ont fait la promotion sur les réseaux sociaux. Or, c'est pas une fête qui est autorisée puisque les gens, de, de, les responsables du parc des cascades, ont jamais donné la permission à ces gens-là de venir s'installer euh, dans leur rivière finalement, puis venir euh, faire la fête de façon un peu désordonnée. Alors, ça a été organisé par un gars qui s'appelle Yoni Palencia qui, lui, est bien fier de son coup d'avoir fait circuler cette vidéo-là partout sur les médias sociaux. Et puis, il dit euh, c'est, euh, que c'est, c'est vraiment... là Il dit « Je suis vraiment content que tout le monde partage l'événement. Les gens partagent euh, avec un, mot, un gros mot anglais. Et c'est beau à voir. Merci, guys, dit-il. Alors, est-ce qu'on va revivre la même aventure euh, que ce qu'on avait vécu l'an passé à cette même date? En tout cas, c'est parti pour... Bien sûr, au Canada, si on regarde euh, l'actualité qui a retenu l'attention hier, c'est cette nouvelle onde de choc euh, entourant les pensionnats autochtones. Et cette fois, ben, le chiffre magique, le dernier, c'était 215, souvenez-vous, au mois de mai. Ben là, c'est 751, c'est le nombre de tombes anonymes qui ont été découvertes à proximité de l'ancien pensionnat autochtone de Marival, en Saskatchewan. Alors, bien sûr, on en parle énormément depuis euh, hier. Euh, ce qui s'est passé là-bas, en fait, c'est que euh, on a fait des, des fouilles euh, archéologique avec des, des espèces de machines là qui peuvent euh, détecter les euh, euh, les anomalies dans le sol. Et puis, on avait euh, répertorié jusqu'à 300 tombes jusqu'à maintenant, mais finalement, en faisant le tour de cette espèce de cimetière où il n'y a pas de pierre tombale, là, on est rendu maintenant à 751. Alors, est-ce que ce sont tous des enfants qui ont fréquenté Ce pensionnat autochtone qu'ils ont fréquenté, ils ils étaient obligés d'y aller, hein, ce pensionnat autochtone. C'est ça le drame des pensionnats autochtones au au Canada. Il y en a euh, qui ont été répertoriés au Québec. Je pense qu'il y en a six qui sont répertoriés au Québec. Alors, les yeux du monde se sont tournés, dit-on dans la presse, vers le chef de la première nation de K.O.S.S. hier, dont ceux de plusieurs médias européens. Le pensionnat catholique, nous a fortement impacté a-t-il déclaré. Il s'agit de Cadmus Delorme l'Orme. Et euh, évidemment, euh, c'était souvent des pensionnats qui étaient religieux, opérés par des congrégations religieuses. Mais même si c'était en Saskatchewan, celui-là était opéré où en fait plusieurs membres des Sœurs de Saint-Joseph, une congrégation de, Saint- de Saint-Hyacinthe, ici, là tout près de, de Montréal, euh, avaient été envoyés sur les lieux de ce pensionnat dès 1901. Elles y sont restées jusqu'en 1977 ou 79 plutôt. Alors, on ignore pour le moment de quel ordre était l'implication des religieuses québécoises là-bas, mais il reste que elles ont euh, été présentes à ce pensionnat de Marival. On peut retrouver l'information sur leur site Internet. Évidemment, ça réagit beaucoup. Euh, Des gens ont parlé hier, on entendait les mots « camps de concentration euh, »,« génocide ». Tous ces mots-là sont sont revenus dans l'actualité hier à la suite de, de la découverte de de, cette, de ce cimetière-là. Ce pas une fosse commune, en passant. là C'est vraiment des tombes qui sont anonymes. Euh, on dit qu'on avait enlevé les pierres tombales dès 1960. Alors, ça rend à peu près impossible d'identifier... Les, euh, les restes des, euh, des personnes qui étaient dans ce cimetière. Euh, se disant consterné par les événements, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, euh, Ghislain Picard, lui, a dit que « Bien que difficile et affligeante sur le plan émotionnel, la vérité se manifeste enfin. La violence que nos peuples ont subie et les impacts intergénérationnels qui en ont résulté causent beaucoup de détresse dans nos euh, communautés », a-t-il dit. Et toujours dans la presse euh, ce matin, il y a une aînée de ce centre, de ce pensionnat marival, une dame de 80 ans qui s'appelle Florence Sparvier, qui raconte comment les enfants étaient traités dans ces pensionnats. Vous savez ce qu'on faisait, là? Les pensionnats, c'était des endroits qui étaient destinés à, euh, à assimiler, si on veut, les, euh, les Autochtones. Alors, on leur enlevait leurs enfants en bas âge. On les amenait dans ces pensionnats-là. Les enfants n'avaient pas le droit de pratiquer leur, leur, leur culture, euh, devaient euh, euh, travailler selon, le, le comment dire, ou apprendre les, les rites de la religion catholique. Ils ne pouvaient pas parler leur langue, ne pouvaient pas parler à leurs parents, etc. Donc, c'est tout ça dans le but de les assimiler, faire en sorte qu'éventuellement, il n'y ait plus euh, de cette culture-là. Donc, c'est un euh, beaucoup ont utilisé le, le, le terme génocide culturel, alors, ce n'est pas étranger à ce qui s'est passé là-bas non plus. Cette dame de 80 ans raconte, euh, elle, elle disait, ils nous ont fait croire qu'on n'avait pas d'âme. Ça, c'est, les, c'est les, les religieux qui recevaient ces enfants-là. Euh, et ensuite, elle dit, elle poursuit en disant, à l'époque, si les parents ne voulaient pas que leurs enfants aillent au pensionnat, l'un d'eux devait aller en prison. Alors, pour garder la famille unie, nous sommes allés au pensionnat. Alors, il y a trois générations qui sont passées de sa famille à elle, qui sont passées justement dans ce pensionnat euh, marival, après sa mère et sa grand-mère, elle aussi s'y est euh, rendue, évidemment, forcée par la force des choses. Alors, c'est, on va essayer d'y revenir un peu plus tard dans cette émission parce que c'est vraiment un drame humain épouvantable euh, qu'ont vécu les gens qui ont fréquenté ces, euh, ces fameux pensionnats. Euh, bien sûr, euh, on va euh, beaucoup parler aujourd'hui de pandémie, c'est, c'est par la force des choses et à compter d'aujourd'hui d'ailleurs les personnes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin, moi, entre autres... Euh, euh, moi, j'ai deux, euh, j'ai deux AstraZeneca, remarquez, là, je ne sais pas si ça compte pareil. Ah, euh, donc, qui ont reçu leurs deux doses de vaccin, n'ont plus besoin de porter un masque ou de maintenir une distance avec les autres lors des rassemblements privés à domicile, alors que les grands euh, festivals, euh, autres grands événements extérieurs, vont pouvoir aussi euh, accueillir jusqu'à 3500 personnes. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Jusqu'à présent, environ un Québécois sur cinq a reçu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 parle pas d'un nombre élevé pour le moment, mais quand même, c'était autour de, de 20 Alors, les gens concernés doivent euh, tout de même se rappeler que le risque est toujours là et qu'ils peuvent, bien sûr, euh, se contaminer. Et là, bien, il y a le fameux variant Delta qui euh, commence à se répandre euh, il y a un cas, je pense, nous disait Esther tout à l'heure au Canada. Alors, c'est, euh, c'est, c'est ce qui inquiète en ce moment. On va revenir un peu plus tard avec la santé publique sur, justement, les nouvelles consignes. Et euh, le camping est désormais formellement interdit sur les pa- les plages de Gaspé. Euh, vous vous souvenez aussi ce qui s'est passé l'année dernière. Les gens qui, un peu euh, en désespoir de cause parce qu'on pouvait pas sortir du, de, la, de la province, se rendaient euh, dans différentes régions du, euh, du Québec, la Côte-Nord entre autres, mais surtout la Gaspésie et euh, les baux de location négociés avec le gouvernement du Québec permettent de de devenir locataires de ces plages publiques et ça confère donc euh, à la ville de Gaspé le pouvoir d'en réglementer l'usage de sorte que la ville veut éviter les débordements de l'an dernier. Alors, euh, il y a trois plages en particulier qui ont été envahies par de nombreux touristes qui étaient venus faire une espèce de camping sauvage. Il y avait la plage Aldiman, Douglas Town et Boom Defense. Alors, donc, il y a de la surveillance qui va être faite à ces trois endroits et les campeurs qui s'installent pour dormir sur les plages pourraient recevoir une amende qui, qui va aller jusqu'à 2000 Alors, c'est sûr que ça peut en décourager, un ou deux, ça fait cher de la nuit, n'est-ce pas? Alors, on veut pas revivre ce qu'on avait euh, vécu l'an dernier, mais il doit y avoir des alternatives, bien sûr, qui ont été euh, prévues parce que euh, si les gens s'y rendent, il faut bien les loger euh, quelque part. Et euh, ben conséquence aussi de ce, j'allais dire, des changements climatiques, mais on le voit là depuis euh, depuis quelques années, il fait un petit peu plus chaud euh, euh, plus tôt euh, à chaque année. Et puis, ben le printemps hâtif qu'on a eu et les températures plus élevées avec des conditions qui étaient favorables font en sorte que plusieurs fruits et légumes d'ici connaissent un début de saison qui est anormalement hâtif. On est à peu près deux semaines en avance sur la normale, de sorte que là, ça impose toute une gymnastique aux agriculteurs parce que, entre autres pour les petits fruits, Bien, ça prend des gens pour les cueillir, les petits fruits. puis euh, Généralement, on compte sur la main d'œuvre euh, étrangère, n'est-ce pas, euh, les gens du Guatemala, du Mexique, qui viennent cueillir les petits fruits. puis Ils n'étaient pas arrivés alors qu'on était prêts à récolter. Donc, il y a des petits fruits, entre autres des fraises, qui se sont perdues dans les champs parce qu'on n'était pas en mesure de récolter tout ça. Euh, et aussi, ça va amener euh, des, euh, des changements pour euh, les agriculteurs. On dit que la carotte nantaise, Le chou-fleur, le brocoli, la laitue iceberg, la betterave en feuilles, le céleri rave et les pois verts, bien sûr. » Euh, sont tous déjà disponibles et c'est à peu près deux semaines euh, à l'avance. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on a des produits frais de chez nous un petit peu à l'avance. Même le, le blé d'Inde sucré pourrait arriver un petit peu plus tôt qu'à la normale. Alors, les épluchettes pourraient se faire plus de bonheur. Alors, donc, euh, euh, c'est, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, mais euh, il faut s'y habituer parce qu'on n'est pas... on n'est pas euh, dans nos, D'habitude, on atteint un petit peu plus tard dans l'année. Mais là, évidemment, on pourra en profiter un petit peu plus à l'avance, en autant, bien sûr, qu'on est capable de les cueillir. Et à part ça, qu'y a-t-il d'autres dans, de, 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 de notables? Dans les... Ah oui, voulez-vous vous acheter un, un oratoire? <rire> si vous voulez vous acheter un oratoire, il pourrait y en avoir une à vendre bientôt. Parce que vous savez qu'il y a des travaux qui sont suspendus à l'oratoire Saint-Joseph depuis huit mois parce que le chantier, n'est-ce pas, a connu certaines ratées sur le plan... Euh, financiers, de sorte qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui y travaillent, qui ont déposé des hypothèques légales parce qu'ils ne se font pas payer. Euh, entre autres, il euh, y a euh, l'entreprise de Saint-Eustache, côté électrique, qui, euh, eux, euh, ont une... Euh, en fait, on, on, on leur doit une somme de 497 000 alors, il y a des intérêts là-dessus, mais eux autres, ils ne se font pas payer. Puis, il y a aussi un autre, le groupe Descarel, qui est responsable du chantier. Euh, on leur doit 8,6 millions de dollars, la corporation de l'oratoire. Alors, ces gens-là ont décidé de prendre une hypothèque légale, puis s'ils ne se font pas payer, ils vont vendre l'oratoire. Alors, si vous, <rire> si vous voulez vous acheter un oratoire, ça se pourrait qu'il y en ait, qu'il y en ait, qu'il y en ait une à vendre bientôt, n'est-ce pas? Surveillez qui, gg, ça pourrait euh, vous arriver.
0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
3: Voilà Gallagher, franchissant, rentre la rondelle. Belle passe à Dano. Dano, combo filet, la transverse à l'autre. le, <applaudissements> <applaudissements> le Canadien et le Canadien <rire> s'en va en finale. Suivra son incroyable aventure de Montréal. Bonne nuit, Las Vegas!
2: <rire> bon, alors, ceux que vous avez, que vous entendez, ben, c'est Martin McGuire, Danny Dubé. <rire> Bien sûr qu'ils sont avec nous, messieurs. Euh, que d'émotion hier! C'est
4: incroyable. Ah, bon matin, Montréal. Bon matin, Montréal. <rire> bon matin, Montréal et bonsoir, Las Vegas. <rire> les gars, j'ai. Quel est l'aspect du Canadien qui vous impressionne le plus?
0: Vas-y, bon, Danny. Ben, écoute, je trouve que, honnêtement, c'est une équipe qui a, à travers tous les, 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 les moments difficiles, autant durant la saison, on les a vus réinventer des façons de perdre, là, sans méchanceté, là, c'est ouais. le contraire. Ils réinventent les façons de gagner. Ils sont euh, imperturbables. Moi, c'est ce qui me, c'est ce qui vient me chercher le plus. On calme, calmes, ils paniquent jamais, euh, font, ils prennent... 99% du temps les bonnes décisions et lorsqu'ils prennent pas ben ils font
2: arrêt. En fait ils sont imbattables en
0: prolongation en plus
2: ça, c'est
4: une seule petite Le,
2: leur, leur incroyable
3: sens commun. Leur incroyable esprit d'équipe, le fait qu'ils se tiennent les uns les autres, euh, ils, ils se sacrifient tous pour la même cause, l'équipe. Ça, j'ai pas vu ça souvent. Mm-hmm. Ce n'est pas une équipe très talentueuse, hein? ce n'est pas une équipe très explosive offensivement. Ils ont un joueur extraordinaire, c'est leur gardien de but. Mm. Ils ont un joueur exceptionnel et c'est Carey Price. Je sais qu'il y en a qui étaient bien déçus que le joueur exceptionnel du Canadien soit un gardien de but là, dans les dernières années, mais c'est un joueur exceptionnel. Et devant lui, c'est une équipe qui se sacrifie pour la cause. C'est ce qu'il y a de plus impressionnant dans leur parcours ce, euh, cet été, ce printemps.
4: Mine de rien, le Canadien n'a pas donné de but en désavantage numérique au cours de ses 13 dernières sorties lors des 30 dernières occasions.
0: Et c'est ça a fait, la ça oui. a fait la
3: différence, ça fait la différence, ça fait la différence. Puis en plus, François, moi j'ajouterais à ça, puis Danny voudra certainement compléter là-dessus. En plus, à compter du cinquième match contre les Leaves de Toronto et même avant dans cette série-là, la série de Winnipeg et la série de Vegas, la défensive, le top 4 du Canadien, là, le gros top 4 du Canadien, a presque tenu à l'écart de, du pointage les top 6 attaquants. De leurs trois derniers adversaires, de Toronto, de Winnipeg et de Vegas. On parle de la crème des attaquants de la Ligue nationale. Ils les ont tous tenus à l'écart du pointage.
0: C'est, c'est la défensive qui fait gagner le Canadien jusqu'à mmh. maintenant. Puis ça le, le désavantage numérique, c'est, c'est l'âme de, de l'équipe depuis le début des séries. là Au moment où on a décidé que c'était, c'était assez, là, et à partir de, de, du, du match numéro 5 à à Toronto, là, après le match 4, c'est, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les joueurs, parmi les. Eh, t'sais, il y a eu une réunion, ils ont discuté ensemble. Qu'est-ce qui s'est dit, on ne le sait pas. là eh, On a tous. Euh, moi, je, je, j'ai eu l'occasion de le vivre. Là. C'était dans un autre contexte aux Olympiques, mais, mais je sais que ça c'est très porteur, c'est les témoignages, ce qui se dit, c'est toujours très, très riche. Ça, ça, ça a ça déferlé dans dans, sur la patinoire, dans le jeu des, des joueurs. C'est sûr que le meilleur joueur en désavantage, toujours le gardien. Là. Oui. Si tu es un bon gardien, des avantages numériques, les chiffres vont être, vont, vont, vont être significatifs. Mais moi, j'ajouterais simplement par rapport au jeu on a parlé beaucoup de la brigade défensive, mais des, des, du, des vraiment cette forteresse là que, que composent les quatre joueurs de, de défense. Mais oublions pas Philippe Dano, qui est un oh. héros obscur oh. dans tout ce qui se passe en défensive. Il est l'âme de, de, de la, des attaquants euh, défensifs de cette équipe. Et, et je peux pas voir euh, comment le Canadien aurait réussi sans cette contribution extraordinaire dans le cercle de mise en jeu, les tirs bloqués et dans le jeu défensif dans, le, dans leur territoire, puis je termine là-dessus, c'est que c'est juste les attaquants sont très agressifs. C'est eux qui dirigent un peu le jeu sur, le long des rampes et qui forcent l'adversaire à aller dans des zones où le Canadien est fort, c'est-à-dire en bas de la zone, <rire> à aller travailler avec nos défenseurs. Et là, ben, évidemment, ils ont du succès.
3: C'est, c'est, phénomène aussi, c'est le, le, le phénomène qu'ils, sont, qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant et qu'ils vont tenter de reproduire peu importe que ce soit les Islanders ou le Lightning après, euh, deux équipes très différentes. Là, ouais. mais ce qu'ils vont essayer de refaire, là, c'est que quand cette équipe-là prenait les devants, que ce soit par un but, un tout petit but, ils avaient confiance, une grande confiance en Carrie Price. Et ce que ça faisait pour le reste de l'équipe, je vais le dire, je l'ai dit une couple de fois, ce n'est pas un beau mot, mais ça puait la confiance. <rire> tu avais l'impression qu'il regardaient regardait l'adversaire et disaient, disait, venez-vous-en. Venez-vous-en, on est prêts, on va se défendre. Il, il prenait un malin pr- plaisir à défendre des avances d'un tout petit but, ne serait-ce qu'un tout petit but. Il se sentait confortable là-dedans. Mm. Puis c'est ce qui les a menés là. Ils n'ont jamais, jamais paniqué après le match numéro 4 contre Toronto. Là. Jamais mm. qu'ils ont paniqué. Martin,
4: et, et... Au, au cours des dernières années, tu as eu la chance de décrire quelques matchs de hockey. Mm. Danny, tu as déjà... Euh en plus, euh, était entraîneur-chef avec euh, une équipe junior, euh, universitaire, avec euh, assistant avec l'équipe canadienne. Euh, Je reviens sur un point. Tout fonctionne pour le Canadien présentement. On le dit, on le répète, Price est sensationnel, prouve qu'il est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Les trios fonctionnent à plein régime. Les quatre des premiers défenseurs sont solides, sont surutilisés, mais ils sont solides. Avez-vous déjà vu une équipe jouer avec autant d'aplomb en même temps?
3: Il y a eu quelques bonnes équipes qui ont joué comme ça. Il, pour te rendre à la Coupe Stanley, François, c'est 16 victoires que ça prend. Euh, généralement, l'équipe qui la gagne le fait pas par hasard. Il y a des équipes qui vont le faire différemment du Canadien. Le Lightning de Tampa Bay l'année passée, c'était une autre sorte de sauce euh, euh, des joueurs talentueux, mais ils ont réussi à gagner cette équipe talentueuse parce qu'ils se sont engagés il y a eu de l'huile de bras dans cette victoire-là. C'est le point, de, de, c'est le point caractéristique de tous les gagnants de la Coupe Stanley. Tu sais, au Super Bowl, tu vas aller jouer un match. Ton adversaire meilleur que toi peut être pourri, ce match-là, peut commettre des erreurs, peut, peut jouer un mauvais match, puis toi, tu vas en profiter. Mais quand t en gagne ouais. 16 pour aller chercher le trophée tu peux pas tu sais il y a il y a de la a chance pas pas, des y, fois mais il n'y a, a pas, a pas, de pas juste de la chance
2: ouais. ok mais là évidemment tu l'as dit tout à l'heure Martin il y a deux équipes qui sont complètement différentes là oui. euh, qui qui vont s'affronter ce soir puis on va savoir contre qui Et si euh, mettons vous êtes coach du Canadien là vous voulez qui, affronter qui, euh, en fonction de l'équipe Choisis qu'on a là. Ouais, je comprends, mais euh, moi, ah, moi ben mon ouais. choix, moi, ce serait les Islanders.
0: Ben oui, ben oui, tout le monde, c'est ouais. les Islanders. Euh, tout le monde Ils ont les plus les de chance là. là. Ils ouais. ont plus de chance. C'est une équipe qui. Euh, euh, qui est qui qui plus c'est une équipe qui ressemble plus aux Canadien cependant. C'est oui. une équipe ah oui. mais ça, ça nous ça va nous ramener à une équation de gardien de but où le Canadien est supérieur parce que c'est deux équipes défensives. Oui. C'est deux équipes qui ont des gros défenseurs. Le Canadien n'a rien à envier à l'adversaire. C'est deux équipes qui marquent. qui est pas reconnu pour marquer beaucoup de buts. Encore une fois, le Canadien a rien à envier. Euh, peut-être que les chiffres en, sur les unités spéciales en avantage numérique.. Léger avantage aux, aux, aux Islanders. Par contre, le Canadien est tellement bon, des avantages qu'ils vont faire frémir n'importe qui, y compris les les Islanders. Mais je peux vous dire une affaire, c'est que ce que ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, si c'est les Islanders, on va le voir en finale. Il, il va y avoir beaucoup plus de confrontations physiques dans oh oui. cette série-là qu'il y en a eu depuis le début des séries. Ça va faire très, très mal pour les deux équipes, évidemment.
3: D'ailleurs, le, le Lightning est en train de le vivre face aux Islanders, là. Euh, ils, ils, ils vont, En tout cas, s'ils sortent de là ce soir, ils vont payer cher le prix pour sortir de là. Euh, si c'était le Lightning de Tampa Bay, messieurs, euh, c'est sûr que les, les chances vont être pas mal de l'autre côté, euh, pour la bonne et simple raison, entre autres, là, que le match des gardiens de but, là, il y a un seul gardien au moment où on se parle qui peut tenir tête à Carey Price, mm-hmm. qui peut jouer. Le jeu de Carey Price qui peut être aussi solide que lui, c'est André Vasilevsky. Ouais. Ouais. C'est le seul qui peut vraiment tenir tête à Price Danny, en, en termes et, de match là, ouais. euh, gardien contre l'autre.
0: Ouais.
4: Danny, t'as parlé de, d'un, d'un jeu plus physique entre autres contre les Highlanders ouais. de New York. Ouais. On sait très bien que les défenseurs du Canadien, les quatre premiers présentement, sont surutilisés. Mm-hmm. Ils doivent commencer à être fatigués un petit peu.
0: Euh, non. Il n'y a pas de... La fatigue, c'est avant tout, c'est mental. Hein? Parce que quand t'es dans un, 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 un rythme comme celui-là, l'adrénaline est tellement forte, ouais. c'est, c'est, y a, c'est t'es transporté. De toute façon, les joueurs jouent blessés, ils jouent avec des bobos, euh, mais c'est tellement grisant ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de là, c'est sûr qu'ils vont prendre de 24 heures. C'est sûr qu'ils sont <rire> super contents de pas être sur la patinoire à manger des coups <rire> des, des, des coups d'épaule là, puis à se à se déboîter parce que c'est vraiment. Écoute, j'ai c'est, c'est, Mais je vous le dis et, et on en parlait, Martin et moi, dehors des ondes et je vous je vous partage ça parce que vraiment, nous autres, on regarde un coup en avant et on se dit, à partir de, S'il fallait que les Highlanders soient les, les, euh, soient les gagnants ce soir et que la confrontation soit entre deux équipes axées sur la défensive, je vous le dis, là, le prochain repêchage, les gardiens de but, les gros défenseurs. Vous ouais. savez, hein, ouais. dans les trois ou quatre dernières années de la Coupe Stanley, j'ai remonté jusqu'au, euh, jusqu'aux Capitals de Washington. Il y a un seul défenseur dans toutes les brigades défensives qui ont gagné la Coupe Stanley qui ne mesurait pas six pieds. Un seul. Un seul. Et, et c'est, et et c'est euh... all love. Alors, vraiment, là, je vous le dis, on est passé à une autre époque. Là. Il y a eu les petits défenseurs offensifs qui se promenaient ouais. avec la rondelle partout. Là. Mais là, c'est des gros bonhommes qui sont rapides et qui sont agiles et qui, surtout, sont capables de prendre la pression de l'adversaire. Et
4: messieurs, et pour... on disait qu'on n'était pas capable de gagner des séries avec des bons gardiens de but en demi-finale dans la Ligue nationale de hockey. Trois des quatre meilleurs gardiens de but étaient là. Et Vasilevski, Price non. et également Fleury. Et,
3: et François, pour ajouter à ce que tu dis puis pour compléter sur dany la tendance, là, je vous le dis, là, au prochain repêchage en juillet, là, les meilleurs gardiens répertoriés vont être choisis en premier ronde. Parce que on va comprendre la valeur qu'a un gardien de but veut ouais. être. Euh, Vasilievski c'est un choix de première ronde. Price est un choix de première ronde. Fleury était un choix de première ronde. Alors, euh, les gardiens de but là, qui, depuis quelques années, on repêchait même les meilleurs, on les repêchait pas avant la fin de la deuxième ronde ou à peu près. Là, là, la tendance va être renversée parce que faites la liste des équipes qui n'avaient pas de gardiens de but et qui étaient de bonnes équipes cette année là, puis qui ont qui ont
2: pas veillé tard en série là, la liste est impressionnante. Ben messieurs, euh, merci d'avoir été avec nous. Reposez-vous en fin de semaine. de ben, toute façon, vous savez même pas euh, en fin de là, semaine, est votre destination. C'est... On va voyager, mais on sait pas où. C'est ça, moi. exactement. Alors,
4: attendez t- avant de faire vos valises, parce que p- peut-être qu'il va faire chaud. Il va ouais, c'est faire...
3: ça. Ouais, mais euh, c'est parce que probablement que la on prochaine de destination, chance. c'est ça. La prochaine destination <rire> va, va être encore okay. dans une chambre d'hôtel <rire> à New York ou à Tampa Bay mais on va être enfermé dans une bulle encore. Je <rire> Et... vais avoir mon pyjama pâte
2: a l'air, l'air climatisé, quand même. Hey, messieurs, bra- bravo pour euh, votre performance d'hier parce que vous Merci. êtes, euh, vous réussissez. Oui. Moi, j'écoute ça, moi, j'écoute les deux. Hein. Moi, moi, je mets la télé, mais je mets le son euh, de la radio parce que et, écoutez euh, Martin et Danny, c'est comme vivre le match. Euh, de façon plus intense. On dirait que ça va plus vite. Je ne sais pas pourquoi.
5: <rire>
0: Il y a plus de
2: rythme. Merci, beaucoup pour votre travail. Merci.
0: Merci beaucoup, merci, les merci, gars. Merci.
1: merci. Bonne journée à vous. L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Paul Arcan est en vacances jusqu'au 15 août. Abonnez-vous à L'Essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité, l'Essentiel de Louis Lacroix, un résumé quotidien de l'actualité en moins de 60
2: minutes. Et euh, ben nous allons en parler justement de ce, de ce sujet, euh, ce triste sujet avec Marie-Pierre Bousquet, qui est directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal. Bonjour Mme Bousquet. Bonjour. Alors, on pourrait peut-être commencer par expliquer qu'est-ce que c'était. Là, je sais qu'on le fait souvent, mais il faut quand même expliquer le contexte là, de cette découverte-là. Qu'est-ce que c'était ces fameux pensionnats qui euh, euh, ont été établis là, à partir du 19e siècle au Canada
5: Alors ces pensionnats, ils sont au nombre de 140, ceux qui ont été reconnus par la commission de vérité et réconciliation. C'était des pensionnats qui euh, ont été créés dans un triple but qui était, euh, alors je cite le euh, vocabulaire de l'époque, ouais. civiliser, christianiser et éduquer. Euh, et ça a été un, un programme en fait qui a été décidé dès le 19e siècle dans le but d'assimiler euh, les enfants autochtones pour qu'ils euh, ils abandonnent en fait les manières d'être de leurs parents.
4: C'est et, c'est,
2: et, un... et, et le mot que vous avez prononcé est très important là parce que c'est une, c'est un, c'est, c'est une méthode d'assimilation, d'assimilation du peuple, des peuples autochtones pour faire en sorte de les, les fondre si on veut dans la, dans la masse populaire pour ne plus qu'ils existent jusqu'à un certain point.
5: Exactement. Donc la formule tuer l'Indien au cœur de l'enfant euh, qui a été euh, donc créée à partir d'une, d'une autre citation. Bref, euh, dans les années euh, début des années 2000, c'est vraiment ça décrit exactement en fait ce processus-là, c'est de, de tuer tout ce qui représente euh, la, les manières d'être autochtones à l'intérieur des enfants. C'est, c'est un génocide culturel euh, et même un génocide tout court comme on ouais, peut le voir.
0: Ouais.
2: Alors, et, et, qui euh, ces tombes-là là, euh, On ne sait pas exactement qui ils sont, c'est des tombes qui sont anonymes, non identifiées. Mais ce sont majoritairement des enfants. On peut penser que ce sont des enfants qui, qui reposent dans ce cimetière-là.
5: Alors, en fait, on ne sait pas très bien pour l'instant. Euh, ce qui est sûr, c'est que les aînés euh, de la, la communauté qui n'est pas juste à côté, bon, tout le monde savait qu'il y avait un cimetière. Ouais. Ce cimetière a, a eu des pierres tombales jusque dans les années, probablement, 1980-1990. Elles ont été enlevées ensuite, euh, par, euh, probablement par l'Église catholique, d'après ce que j'ai compris. Mais donc, euh, on savait qu'il y avait un cimetière. Ce cimetière, euh, bon, c'est quand même quand même voir, c'est, c'est, c'est un cimetière qui est à côté d'une école. Hein, donc, euh, bon, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, à côté de l'école de mon fils, il n'y a pas de cimetière. Euh, en tout cas, pas pour, euh, <rire> Effectivement. Pas, pas pour les enfants de l'école. Ouais. Donc, euh, on sait qu'il y a des adultes qui ont été enterrés dedans. C'est probablement, mais là aussi, c'est des hypothèses des religieux euh, qui enseignaient à l'école. qu'il arrive que les adultes meurent. Mais euh, le nombre très élevé de, de, de corps dans les dans, dans ce cimetière laisse supposer que la majorité sont des enfants.
2: Bon. Il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est 139 de ces pensionnats à travers le, le Canada. Est-ce qu'on va faire des recherches comme celles qu'on a fait en Colombie-Britannique, également en Saskatchewan, à tous ces, euh, ces anciens euh, pensionnats-là pour voir si on ne retrouve pas des sépultures comme ça?
5: Si on va le faire, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir beaucoup de ressources parce que c'est, euh, c'est 140 officiels, ça fait beaucoup. Euh, il va sans doute falloir faire des, des, des priorités, des ordres de priorité à partir des, des témoignages des survivants, en fait. Et puis, c'est aussi sur la, la, la décision euh, probablement des communautés autochtones parce que ce n'est pas du tout évident comme processus. Hein. Ça, ça, ça déclenche vraiment des émotions extrêmement oui. fortes. Donc, euh, ça, va être aussi, euh, ça doit être fait vraiment en consultation étroite avec les communautés autochtones. Est-ce qu'on va donc fouiller les 140 Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres fouilles actuellement en cours. Et je peux vous dire que moi, tous les archéologues que je connais, là, ils sont sur les blocs de départ. Si euh, on a besoin d'eux, ils seront prêts.
2: Et on fait comment pour, euh, parce que là, on n'a pas creusé le sol, ce n'est pas des recherches ar- archéologiques euh, à proprement parler, là, avec un petit balai là, en train de, b- de bouger le sol. On, on, on fait comment techniquement pour savoir le nombre de, de, de sépultures qu'on retrouve à ces endroits-là?
5: Ben, en fait, les archéologues ne creusent pas toujours. Hein, ils, euh, ils se servent aussi de ce qu'on appelle des, des, des radars, on les appelle parfois les géoradars ou les ouais. radars à sol pénétrant. Donc, euh, alors, comment ça fonctionne Moi-même, je ne sais pas en opérer un, hein, donc je ne pourrais pas <rire> vous expliquer en tant que tel. Mais en tout cas, ça vous donne, si j'ai bien compris, comme une espèce de, de, de photo, euh, de, de, de scan de, de ce qu'il y a en dessous. Et ensuite, vous faites des estimations. Alors, il y a un peu environ 10 à 15 de marge d'erreur. Si vous calculez ça sur 751 corps, vous restez quand même à 600 corps. Euh, s'il si y a une marge d'erreur, le, le, le chiffre reste quand même extrêmement élevé.
2: Oui. Est-ce que ça pourrait arriver, on essaie toujours de, de ramener ça, il y a six de ces pensionnats-là qui étaient euh, au Québec. Est-ce qu'une situation comme celle-là qu'on pourrait arriver chez nous, est-ce qu'on pourrait faire de, des découvertes semblables chez nous au Québec?
5: Alors, votre chiffre est inexact, puisque c'est 12 pensionnats officiels. Ah, c'est 12 Québec. Ok, je pense oui, que c'est... c'est oui, il y avait quatre foyers fédéraux pour les Inuits, oui. euh, déjà, donc ça fait 4 Vous avez six pensionnats euh, des Premières Nations, euh, Donc euh, qui, et en plus de ça, vous avez des résidences qui ont été reconnues, d'après les, les définitions euh, qui ont été faites par la Convention de règlement sur les pensionnats indiens, euh, des résidences où les, les, les jeunes allaient alors qu'ils allaient à l'école, et qui ont été reconnues comme, dans la définition comme pensionnat. Donc, on est à 12 et, euh, et je ne sais pas lesquels on va aller creuser. Je ne sais pas si le Nunavik va être concerné. Euh, pour l'instant, je n'ai rien entendu au sujet du Nunavik. Euh, je ne serais pas étonnée qu'on aille creuser, euh, en, en tout cas au moins qu'on aille avec les radars, euh, dans certains
3: lieux.
5: Si vous regardez, par exemple, le rapport euh, de la CVR qui porte ouais. exclusivement sur les enfants disparus, hein, qui est le mm-hmm. un, un, un volume 4 ou 5, si je ne m'abuse, de, de, la, de la Commission de vérité et réconciliation, pour le Québec, on est quand même à un chiffre de 38 officiels euh, d'enfants qui ne sont pas rentrés, donc euh, ils sont bien quelque part, et, euh, et donc il faut, il faut les chercher. Donc
2: ça, ce sont des enfants, 38 enfants qui ont été littéralement, je dis, enlevés à leur famille, qu'on a placés en pensionnat quelque part, puis on n'a jamais revu retrouvé leurs traces par la suite. Exactement. Donc, on ne sait pas s'ils sont décédés euh, ou quand ils sont décédés ou euh, de quelle façon, etc. Alors, les familles de ces enfants-là vivent un deuil depuis ce temps-là de génération en génération.
5: Mais c'est épouvantable. C'est, euh, ça n'est pas arrivé que dans les pensionnats. D'ailleurs, moi, je connais aussi des, des histoires et ça avait été très bien montré par... Euh, par un, un numéro spécial d'enquête à Radio-Canada, où, ouais. où des, des enfants avaient été arrachés à leur famille pour être envoyés à l'hôpital et sont jamais revenus. C'est, on, on est dans le même principe. On ne donnait pas de nouvelles aux parents. Les parents n'ont jamais su. C'est insupportable de ne pas savoir où est son enfant. Donc, euh, il va falloir chercher, là. Il faut donner des réponses ouais. à ces familles.
2: Madame Bousquet, merci d'avoir été avec nous.
5: Je vous
2: en prie. Au revoir. Marie-Pierre Au revoir. Bousquet est directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
1: Paul bon, Arcan est en vacances jusqu'au 15 août. Abonnez-vous à l'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été. Pour ne rien manquer de l'actualité, l'Essentiel de Louis Lacroix, un résumé quotidien de l'actualité en moins de 60 minutes.
2: Et eh ben ce, cette euh, entente survient quelques jours après euh, que le ministre du Travail, Jean boulet ait euh, réuni euh, les deux parties à son bureau pour leur parler un peu, pour essayer de voir euh, ce qu'on pouvait faire. Et finalement, il semble que ça a permis de débloquer la chose. Il est avec nous. Bonjour M. boulet
6: Oui, bonjour M. Lacroix. Ça va bien? Ça va très
2: bien vous-même? Oui, ça va. Alors, tu vas être content de, de la tournure des événements, que ça est finalement débloqué?
6: Ben, content, surtout pour les partis, hein, puis pour les Québécois. Vous savez à quel point ce conflit-là avait des répercussions, l'euthanasie des poulets, le gaspillage alimentaire, surtout qui en découlait. Euh, donc, les partis ont bien collaboré au processus de médiation. Il y a eu des bonnes discussions, puis on est, ils sont parvenus à un terrain d'entente. Ceci dit... Il reste encore l'Assemblée générale des salariés qui ont le pouvoir décisionnel ultime, mais bon, vous savez maintenant que le syndicat va recommander l'acceptation de l'hypothèse de règlement. L'employeur le fait aussi, donc c'est vraiment une bonne nouvelle.
2: Bon, mais jusqu'à quel point euh, vous auriez pu, euh, en fait, vous étiez limité dans votre façon d'intervenir? Parce que là, c'est une entreprise privée, évidemment. Ce c'est, c'est pas une entreprise gouvernementale, c'est pas une société d'État. Alors, euh, les, une loi spéciale, c'est difficile pour vous d'en passer une. Est-ce que vous auriez pu, euh, vous avez exploré d'abord cette possibilité-là?
6: Ben, écoutez, comme j'ai toujours mentionné, Euh, l'obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève, c'est uniquement dans un un service public. Un hôpital, une entreprise d'électricité, évidemment, il y a des impacts sur la santé et sécurité de la population. Euh, Ici, c'est un conflit privé, comme vous le mentionnez bien, Euh, puis le droit de grève, pour moi, comme il est reconnu dans la Constitution suite à à l'évolution de la jurisprudence au Canada. Il y a eu une décision importante en 2015. Euh, donc, ça aurait pris une loi spéciale, non. on va pas avec une loi spéciale dans un contexte privé comme celui-là. Donc, il fallait créer les conditions les plus favorables possibles à un règlement. Et euh, avec la médiatrice spéciale puis l'équipe de conciliateurs-médiateurs qui étaient impliqués dans ce dossier-là, ça a donné des bons résultats. J'ai toujours mentionné que l'entente appartenait au parti, et c'est ce qui est arrivé dans ce dossier-là.
2: Bon, on, on, ça soulève aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, là, l'euthanasie de quoi de près C'est plus de 1,6 million de poulets. Là, je pense, que c'est près de 1,7 million de poulets qui ont été euh, euthanasiés. Puis, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter une situation, qu'une situation semblable se reproduise Parce qu'il y avait des petits, des petits abattoirs qui, eux autres, disaient, ben nous autres, on pourrait peut-être en prendre une partie à notre wow. charge, etc. Puis, est-ce que vous allez vous pencher là-dessus pour voir s'il n'y a pas une solution à, à ce problème-là?
6: C'est une excellente question. Hein. C'est sûr que les répercussions sociales, économiques et de santé animale de ce conflit-là vont provoquer des réflexions, un, sur les enjeux de gaspillage alimentaire, deux, sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et puis enfin, sur le bien-être animal. Et ça, bien sûr, mon collègue du MAPA qui est super interpellé par ces questions-là, et euh, je pense que c'est des réflexions à faire, il y a des pistes de solutions à explorer, Puis ça va peut-être avoir un impact sur la gestion de l'offre et de la demande, mais pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est que les salariés syndiqués se prononcent favorablement, qu'on mette fin au conflit puis qu'on reprenne les opérations pour le bénéfice des travailleurs, de la compagnie et des Québécois.
2: Oui, sauf que euh, durant toute l'année, M. Legault nous a parlé de, de, de d'indépendance alimentaire, si on veut, là, ou oui. de souveraineté alimentaire. Euh, M. Lamontagne, ministre de l'Agriculture, a même présenté une politique en ce sens-là. Puis là, ben, tu arrives euh, euh, à, à tuer ou à euthanasier, à gaspiller 1,7 million de poulets. Il me semble que ça va un peu à contresens de ce que de la volonté du gouvernement, vous ne trouvez pas?
6: Absolument, absolument. C'est un bon point que vous soulevez, puis... Euh... Évidemment, ça nous préoccupe, puis ce dossier-là a mis l'accent précisément euh, sur la la souveraineté alimentaire, puis comme je le mentionnais, la sécurité de cette chaîne d'approvisionnement-là, elle est fondamentale pour les Québécois. Et euh, encore une fois, on va faire les analyses, faire les réflexions, puis je me fie beaucoup euh, aux réflexions déjà amorcées par mon collègue du MAPAC. Euh, Mais bon, ceci dit, euh, je reviens sur ma préoccupation première, en ce qui me concerne, c'est qu'on mette fin, qu'on reprenne les opérations, puis qu'il n'y ait plus d'impact, là, parce que y a ce conflit-là aussi avait un oui. impact sur l'augmentation du prix du poulet, qui est une protéine, comme vous le savez, super importante pour les Québécois.
2: M. Boulay, merci d'avoir été avec nous.
6: Merci, Monsieur Lacroix.
2: bonne été et à bientôt. À vous aussi, au revoir. Jean au revoir. Boulay, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous
1: demain.
0: C'est 23.